0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No, I, Panda! Now you come to me and you say, "I'm Corleone and give me justice. Canalla, que pretende usted de mi? You talking to me? You talking to me? No, I am your father. No. Laboratory. This is me. Most... It's well, it's your baby. Como ruge la leonera general, dos potencias se saludan de película. Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel. Una charla
0: sobre sí. Versión Zoom. Bueno, Scotty, continuamos con nuestro aislamiento, respetando
1: las normas, realizamos este podcast a la distancia. Sí, el número 9 que nos encuentra bajo el, las estrictas regulaciones de la ASPO. La ASPO. Correcto, exactamente, Las aspo en el AMBA. Exacto. Bueno,
0: esta jornada me toca comenzar a mí. Efectivamente. Así
1: que, Así que lo voy a espero llevar. Espero que, que tenga una carta interesante para jugar. A ver si hace primera. Tengo una carta interesante, sobre todo, o sea, porque la película
0: es muy interesante, porque el director es muy interesante, pero sobre todo porque estoy casi seguro que usted la vio, entonces eso nos va a permitir una charla más... Amena para los oyentes que el simple monólogo de, de cada uno. Lo invito a ir en estos viajes virtuales que estamos encarando hacia Corea del Sur. Ajá, en principio acepto. Bien, a ver. Usted sabe que el cine coreano del sur, digamos, es una de las filmografías más pujantes de las últimas décadas del concierto internacional, ¿no? entre otras cosas porque han desarrollado una política interna respecto a la producción industrial de, de películas y una cuota de pantalla que ha llevado a producir de a cientos de películas en las últimas décadas y bueno, de alguna manera la cantidad se ha decantado en calidad y hoy podemos mencionar, no sé, cinco o seis por lo menos muy interesantes directores coreanos que juegan en las partidas internacionales de cine, ¿no? Sí, sí. El, el, el más famoso ahora es John Ho Bong, después de batir todos los récords en la última edición del, de los Oscars. Con
1: Parasite.
0: Con Parasite. Pero bueno, eh, no nos vamos a dedicar hoy al más famoso de los directores de cine de Corea del Sur, sino a otro que es uno de los más interesantes también, que se llama Chang Dong Lee. Chang Dong Lee es una, una figura un, un tanto extraña de, la, de esta generación que ha irrumpido eh, en el cine internacional es el más grande nació en 1954 es unos años más grande que Kim Ki Duk que Park Chan Wook que Hong Sang Soo y que y que Bong. Eh, Ah lo siga
1: más joven yo eh. No. Es, es el más grande. Sobre todo porque su, su última película parece la película de una persona más joven. Sí, pero es, es del 54 él,
0: y los otros son del 60, 60 y pico, Bong es del 69. Es un nombre que viene de, la, de las letras, es profesor de, de lengua y literatura coreana, es novelista, parece que algunas de sus novelas han tenido mucho éxito en el mercado editorial coreano. Fue ministro de Cultura de Corea durante cerca de dos años, ni bien comenzada la, la democracia coreana, usted sabe... En los Corea 80, es, digamos. Claro, él, él creo que fue ministro en los 90, Pues la, la democracia coreana empieza en el 87.
1: Claro, después de una larga dictadura que era producto de la dominación norteamericana en el país.
0: Claro, claro. O sea, a ver, en realidad, Corea en su totalidad estuvo ocupada por los japoneses desde 1910, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial comienza la Guerra Civil y el conflicto entre norteamericanos y soviéticos. Cuando termina esta guerra se implanta una dictadura en Corea del Sur que dura hasta el 87. Y ahí comienza un proceso democrático que es relativamente joven. Bueno, dentro de ese proceso, en, en los 90, Chang Dong-li fue ministro de Cultura durante dos años. Cuando termina comienza a, a dedicarse a su carrera cinematográfica, que no es muy larga, tiene seis películas, seis largometrajes, todos muy interesantes. Es un director que por un lado cruza estos dos aspectos de su vida, la, la literatura y el cine. Eh, Algunas de sus películas, sus personajes son escritores o buscan la manera de, de expresarse a través de, de la escritura. Y de la que vamos a, a tratar hoy es su última película que se llama Burning, Quemando sería. Claro. Sus últimas tres películas son muy, muy interesantes. Eh, Secret Sunshine, que es del 2007, es uh, una película muy oscura porque cuenta la historia de una joven que ha quedado viuda, tiene un hijo pequeño y se muda al, al pueblo de origen de su marido para, para tratar de reencontrarse ella. Y bueno, se da una serie de situaciones muy, muy fuertes, y ella se, se encuentra el sentido de, de supervivencia en la religión y se va a defraudar de eso. Y la película es una de las construcciones más agudas en contra de este nuevo furor
1: de, de las religiones, de, de los predicadores. No, no la vi yo la película, ¿es sobre una religión tradicional o sobre una religión New Age, digamos?
0: Yo creo que es alguna vertiente evangélica, pero, pero mezclada con cuestiones más, más New Age. La, la religión se inscribe en el ancho mundo del, del cristianismo, digamos. ¿no? el cristianismo. Claro. Después viene Poetry, que es una película fantástica, con un personaje central que es una abuela, una abuela que quiere escribir poesía y que se anota en un taller de poesía y que... Su, su cotidiano va en el sentido de tratar de percibir la belleza del mundo y se encuentra de golpe, la noticia en un día sale el taller de, de escritura lo espera un hombre que es el padre de un compañero de su nieto, ella cría a su nieto que está en la edad de secundaria y el tipo le viene a decir que el nieto de ella, el hijo de él y otros pibes han abusado durante mucho tiempo de una compañerita de escuela que se terminó suicidando, entonces Nada, se arma un conflicto a partir de ahí, en donde los padres de los chicos, la escuela y todo el mundo lo que quieren es poner plata sobre la mesa para la pobre madre de la chica que se ha suicidado y silenciar todo el conflicto, y esta mujer queda en un lugar de incomodidad tremenda, porque no, no, no coincide con esta, con esta intención de tirar un manto de silencio eh, sobre todo, de, de ocultar todo conflicto, pero tampoco sabe cómo pararse negativamente frente a eso, Tampoco sabe muy bien cómo manejar a su, a su nieto. Bueno, toda una situación, y lo, lo interesantísimo de la película es que Chang Don Lee entrelaza la resolución de esos conflictos con la solución de eh, su búsqueda poética. Porque en algún punto la mujer lo que va a comprender es que la belleza está más cerca de la verdad que de lo bonito. Por ahí, pero, pero la película es, es muy fuerte por la temática que, que encara, pero está trabajada de una manera muy extraña y, y muy interesante. Pero bueno, les decía, la que vamos a ir es a Burning. Burning eh, gran película, Burning. Del año 2018, que también trabaja de una manera muy lateral, se podría decir, algo que aparece en muchas de las películas de estos directores coreanos, que es, se podría decir, la de modé, eh, lucha de clases, o la de modé, explotación del capitalismo, que, que está oculta, digamos, por el discurso ideológico, pero que brota, de alguna manera, y genera una serie de conflictos en la sociedad. Así que, como lo que, en Burn, lo que en Parásitos era el olor a pobre que aparecía y, y la violencia que eso generaba, en Burning eh, está más o menos algo parecido ronda en torno a esta temática pero desde otro lugar Burning arranca con una, una historia de amor se podría decir lo primero que hace el director es presentarnos a dos personajes y definirlos socialmente eh, ellos son john su que es un varón aclaramos porque el nombre de nosotros no, no nos, no nos eh, define género no john su que es un, un joven tendrá escasos veinte y pico de años que trabaja de changarín en Seúl y que en el recorrido que viene haciendo se cruza con una chica que es -e Mi y que parece que es promotora, que trabaja de promotora, ¿no? los dos en trabajos precarios, eh, los dos en situaciones económicas absolutamente precarias, que fue compañera de él de la secundaria y que ella comienza a construir un vínculo amoroso con él. jung Su es un tipo parco, tenso, rígido, ¿no? que, que camina, que, que expresa en su corporalidad las limitaciones en las que vive. ¿no? Un tipo que, que no se siente con derecho a nada, se podría decir, que no tiene demasiada iniciativa. Y Jaime, que está en situaciones más o menos parecidas, pero que tiene una, una actitud más encaradora. ¿no? Entonces ella es la que va eh, desarrollando el vínculo y construyendo una relación amorosa. La película arranca entonces con lo que podría ser una, una película romántica, de, de jóvenes sin demasiado futuro y de, de una clase subalterna, sí. pero en algún punto aparece un tercero en discordia, que es Ben. o sea Lo que sucede es que Jaime tiene un deseo, ella sueña con viajar a África para ver una tribu de bosquimanos, para reencontrar, reencontrarse con un relato de, de los bosquimanos que buscan un, una sed... O, o, o un hambre eh, de búsqueda, de satisfacer algo que no es lo material, sino que es una búsqueda espiritual, ¿no? Es, sí. es, ella tiene una pulsión ahí de,
1: de algo. Sí, que ella, no es para nada esnodo, ¿no? Es algo que efectivamente ella desea.
0: No, claro, claro, no, 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 no es esnodo. Ella le busca un sentido a su vida y ese sentido lo, lo empata con una fábula africana. Va hacia África en busca de esto y a su regreso vuelve con un, un nuevo amigo, se podría decir, que es este Ben, que arma un triángulo amoroso. jong Su lee
1: que hay algo entre Jaime y Ben... Como y la es escena, una... perdón, la, sí. la escena inicial en la que lee eso es eh, fenomenal. es la, ¿La escena del aeropuerto o de la que van a comer? No, la del aeropuerto. Ah. La secuencia en la que el director, en el primer contacto entre los tres, ya eh, funda el malentendido, uh -huh. o el sobreentendido, digamos. ¿Eh? Eso que, que va a ser la base de esa relación compleja que se va a entablar entre los tres y que eh, nunca va a tener una explicitación. No, no, claro. Eh, a ver, la película, uno de los elementos sobre los que trabaja
0: muy bien en el plano formal, y dando varias pistas en, en, en su desarrollo narrativo, es sobre lo incierto y lo ambiguo. Que
1: a lo que dan lugar es al prejuicio, a la paranoia y a, a, sí, a, la, propia, a la propia inseguridad ¿no? a, la, a la agresividad también porque sí, sí, esa sí. inseguridad se traduce después en, en, en diferentes reacciones respecto de los otros Claro, pero todo está construido a partir de ciertos elementos inciertos y ambiguos
0: ahora, cuando, cuando aparece este tercero en discordia que es Ben Ben es otra cosa, es un joven igual que ellos, pero es un joven que viene de cuna de oro. Entonces ven es el tipo sonriente, absolutamente seguro de sí mismo, que se siente con derecho a todo, es un seductor.
1: Sí, un, lo que llamaríamos un bombiván. Absoluto. Una pregunta, sí. porque no me acuerdo ahora, yo lo tenía más con la, con la imagen del self-made man, digamos, del nuevo rico, que de ser de cuna de oro. ¿Está contado eso en la película? Lo
0: que aparece es que hay un vínculo familiar, hay alguna escena con toda su familia, primero en una iglesia, Ay, sí. después en un restaurante, sí, sí, donde sí. Ahora la, sí. a la familia se la nota eh, bien, sí. bien posicionada, pero aparte ven que no trabaja, que no se le conoce actividad, tiene un auto de esos que valen fortunas, y tiene un tremendo departamento en el barrio más caro de Seúl. Y aparte, no hay actividad de él que denote actividad económica, comercial, que denote que él es el que ha accedido a esa, a esa
1: fortuna o a esa, a ese respaldo económico. No, no, por otra parte, es un ser completamente improductivo. Absolutamente. Es un parásito usando la. Claro, a ver, en realidad, lo interesante que hace Zhang Dong-Li
0: es que estos tres jóvenes están de alguna manera igual de perdidos. La sociedad no les propone eh, nada a ninguno de los tres lo que tienen de diferente son sus orígenes de clase. Entonces, hay dos que, aparte de estar perdidos, no tienen un cobre, y hay otro que su posición, la posición económica de su familia le permite esto de ser un bombiván sin tener nada que hacer en la vida.
1: Porque, de alguna manera, lo que está en el sustrato de la película es esa diferencia de clase. Y también lo, lo que es muy interesante en, en relación a, a, a ese planteo es que el director no... Se abstiene de cualquier juicio moral de los, de los protagonistas. En, en ese sentido, digo, porque el rico, todo esto que estamos definiendo, estamos definiendo un personaje que es un parásito social, improductivo, un bombiván, un tipo que solo vive para, para el hedonismo, pero sin embargo, en la película no es un personaje que se porte mal con los otros. No, 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 para nada, para nada. Porque aparte,
0: eh, todo esto que estamos diciendo no está dicho en la película, sino que es lo que uno lee de las acciones que suceden en la película. Está puesto en sí, acción. Chandon sí. Lee construye un mecanismo que en su dinámica hace visible esto. Pero lo interesante es que ningún personaje logra tener la posibilidad de interpretar la realidad y de leer esto en su realidad. Sino uh -huh. que por el contrario, todos son jugadores de un metegol, se podría decir, en el que cumplen, ya están en posiciones fijas y a partir de ahí desarrollan la actividad que pueden desarrollar, no, a partir de lo que ha generado eh, su historia, porque acá también hay algo interesante, y es que en el caso de Jong-su, la historia familiar juega una partida importante, porque lo que se nos cuenta también es que Jong-su tiene que volver a su, a su pueblo de origen, que es un pueblo en, en el norte de Corea del Sur, en la frontera con, con Corea del Norte, porque su padre, hay que decir, su madre los abandonó cuando él, cuando él era un niño, ahí creció con su padre, y su padre está preso por un acto violento. Parece que su padre es un cabrón, y que lo que hizo fue eh, golpear a alguien que venía a cobrarle algo, a un, a un recador impuestos alguna cosa así. Entonces está preso, y él tiene que hacerse cargo de, de la casa, de la vaca que hay en esa casa, y de la nada que sucede ahí. Lo interesante es que jong su viene de una situación de cierto tipo de conflicto familiar y de cierta violencia. Y de que en El Padre lo que aparece es una reacción violenta hacia situaciones de injusticia o situaciones que él no maneja. Eh, digo, esto es importante porque, decíamos, la ambigüedad y lo incierto lo que va a hacer funcionar es el prejuicio y la paranoia, que, como vos decías, va a desplegar la violencia sobre la película. Entonces, el personaje construye esas reacciones o esos prejuicios se están construidos en base a su tradición familiar también. Tenemos entonces el, el mecanismo. ¿Qué es lo que sucede? Eh, dentro de este triángulo, en donde la chica pasa bastante tiempo con, con Ben, pero uno nota todo el tiempo que está esperando algo de jong su jong su eh, no mueve ninguna ficha y empieza a tener eh, más peso en su cabeza Ben que la chica. Entonces lo que sucede en el triángulo amoroso es que en realidad la mayor tensión está en, en la relación entre los hombres y no en la relación de ellos con, con la chica. Lo que va a suceder es que en determinado momento la chica desaparece de cero va. Se, va, se va de la historia. Nunca sabremos qué es lo que sucedió. La película, los personajes no lo saben y la película a nosotros no nos lo aclara.
1: Esa es la situación que lo que hace es abrir el juego de suspicacias. ¿sí? Sí, sí, una apuesta radical del director, ¿no? Porque, por otra parte, hasta, hasta ese momento el personaje de ella es el sostén de la película, el so, sobre todo el sostén de la empatía del espectador, ¿no? Porque claro. es un personaje amable, en el buen sentido del término, es la que sostiene el triángulo en el sentido de que es la que presenta a los otros dos e, e insiste en, 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 en que la relación se prolongue, y es el personaje en el que uno puede advertir un deseo. Sí, claro. Que, y, y en ese sentido no es menor que sea justamente el personaje que sale de, de, de la historia casi, digamos, a la mitad de la película, un poquito más, ¿no? Sí, 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 sí,
0: sí, a la mitad de la película. Sí, claro, porque los personajes que quedan son los más oscuros y trabados, se podría decir. Eh, de distintas maneras, sí. Ella, sin estar mejor materialmente que ninguno, tiene una actitud frente a la vida que despierta la empatía. Sí, sí. Y aparte hace sí, algo más. El deseo
1: de que le vaya bien, aunque sea claro. que, que, que se encuentre con, su, con sus bosquimanos, en claro. África o en otro lado. Sí, sí, sí. Y aparte hace algo más, y es que
0: nos propone una clave interpretativa de la película. O nos propone, a partir de una escena, un elemento para pensar lo que va a suceder después. En el, en el comienzo hay una escena donde está ella con, con John Su en un bar, y ella hace una pantomima, ella estudia pantomima y hace la pantomima de comerse una naranja. La escena es bellísima y ella le dice que el punto no es cómo ella actúa la naranja. Dice Lo importante es creer que la querés comer. Entonces tu boca va a empezar a segregar saliva y vas a terminar teniendo la idea de que esa naranja es riquísima. Aún cuando no exista. Claro, cuando no exista. Lo importante no es si existe o no existe. Lo importante es lo que pasa en tu cabeza. Que vos estés convencido. Sí, sí. Sobre eso va a articularse toda la película. Porque digo, en la relación de Jaime y John Su hay otro elemento más, por ejemplo, que es un relato de ella de, de la infancia donde ella dice que una vuelta se cayó en un pozo en el pueblo y que nadie venía, ella gritaba y nadie venía y de golpe llegó él y la rescató. Él no tiene ni idea, no tiene el más mínimo recuerdo, pero ella construye un vínculo entre ellos que lo que lo enaltece a él. Él no puede recordarlo va a seguir toda la película preguntándole a la gente si pasó o no pasó. Ella se va de viaje y le pide a él que vaya a su departamento a darle de comer a su gato. Gato que nunca aparece, nunca sí, lo sí. ve al gato. Ven, en el momento de mayor intimidad, entre, que viene después de una escena bellísima, que es, eh, Ben llega en su auto súper deportivo con, eh, con Amy a visitarlo, a John Sue, en el pueblo donde él vive, y en un momento, están los tres ahí, se fuman un porro, y él pone en su auto deportivo eh, Miles Davis, una de las canciones de Ascensor para el Cadalso, la, la película francesa de, de Louis Mal. Y, y Amy hace una danza a contraluz en un atardecer que, que sí, termina en, en un, una desnuda, especie de balcón. Que es bellísima, 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 y de golpe termina la música de Miles Davis y la escena es patética. Es muy interesante cómo pone en escena la construcción mágica de un momento que al mismo tiempo no lo es. Bueno, en, en esa escena decía, eh, Ben le va a confesar algo a Jung-su, y es que él... Por deporte, para divertirse, ¿eh? él dice, yo hago todo para divertirme. Para divertirse tiene el hobby de quemar graneros. Y dice que es maravilloso. Y que ya encontró uno por ahí, por donde vive John su No hay certeza de nada de todo esto. Pero todo esto va siendo construir digo, el gato, el pozo, los graneros. Todo juega en torno a lo que nuestra cabeza construye. Y todo va en el sentido de este elemento que planteamos, que es el determinante en la transformación de la película, de una romántica o de un triángulo amoroso, en un thriller, que es la desaparición de ella. Ella desaparece, no tenemos ningún indicio, y John Su lo que empieza a pensar es que Ben la mató. Hay, hay una cantidad de elementos, pero son todos ambiguos. Sí, eh, sí, totalmente. Digo, en el Departamento de Ben aparece un gato, nosotros nunca vimos el gato de ella, no existía el gato de ella, pero acá hay un gato, puede ser el mismo, no puede ser. jong Su empieza a leer cosas y uno nunca va a saber si Ben es un asesino serial o si jong Su es un paranoico. Eh, no vamos a decir hacia dónde va la película, pero lo que sí la película pone en escena es que todo ese rencor de clase, todo ese odio que viene en jong Su y que no llega a a intelectualizarse para acceder al plano de lo político, va a copar la escena y va a transformarse en violencia. Pero una violencia específica una violencia regida más por la paranoia que por cualquier otro elemento. Es muy interesante cómo nos construye a nosotros mismos ciertas certezas que en realidad nunca están confirmadas. Y es muy interesante también el trasfondo político que, tiene, que se puede leer en la película. Sin que ninguno de los personajes diga una sola palabra de respecto del capitalismo, de la situación económica, social o política de Corea, ni nada. Un thriller fantástico.
1: Sí, yo pensaba que muchas veces la, las películas que nos resultan indeterminadas o que se apoyan mucho en elementos indeterminados para, para construir su relato, terminan mostrando la hilacha, en el sentido de que esa indeterminación es fingida, forzada, y es muchas veces una vuelta de tuerca que no resulta lógica en la estructura narrativa de la película. ¿no? Y lo, lo notable de, de esta película, yo vi otra de, de Chandong Lee, así que no, no voy a hablar de, de su obra, porque no la conozco suficientemente, pero de esta película, es que está construida desde la indeterminación. Claro. Y, y es muy difícil hacer cine así, y de alguna manera uno puede comprender por qué una película como esta, que para mí es, es mucho más rica, más ambigua y más interesante que Parasite, en muchos sentidos, no tuvo la repercusión internacional que sí tuvo la otra, ¿no? que es una película más, eh, más convencional, si se quiere. Acá hay una apuesta mucho más radical a construir desde la indeterminación, y a esto que, que decíamos antes también, a construir desde, desde, el, desde los imaginarios de los personajes, desde relaciones que no se terminan de, de definir en ningún momento, porque no son, no, no son amigos, no son novios, no está claro qué cosa quiere cada uno del otro y de la otra, en ningún momento... Y esa tensión está desde el principio en, la, en, el, en el triángulo, y el director trabaja enriqueciéndola en lugar de resolverla.
0: Claro, está construida desde la subjetividad de los personajes. Sí, no, sí. no hay un, una, una trampa, un artificio. Vos, yo te escuchaba al principio y pensaba en Asgar Faradi, el director iraní, que construye cierta indeterminación, pero es a partir de un. De, de un proceso de estructura narrativa Y es que nos quita alguna escena Entonces nosotros no podemos construir La totalidad y el sentido del relato Después nos muestra esa escena Entonces se
1: resuelve Es el truco de un mago eh, Hay algo que no te muestro claro. Y que te lo muestro al final Porque yo soy el que sé más ¿no? Claro, vos no tenés sí. manera de interpretar
0: esto Porque te faltan datos Acá no, acá está construido Desde la subjetividad de los personajes Los
1: personajes son eso y además te faltan datos cuando termina la película también. Ese es el punto. O sea, no, no, no hay, claro.
0: Acá no sí, es que claro. que
1: al final vas a encontrar una, una resolución satisfactoria para todos los enigmas que la película abre. No, 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 claro. Porque lo que es incierto, básicamente, es la realidad. Lo que es incierto es la realidad y la relación de cada uno de los sujetos con, con sus otros. ¿no? Uh, sí. en, en, en el contexto de esa realidad, que por otra parte uno dice, bueno, se puede leer... Como decías vos, en, en clave política o, o sociológica, digamos, en relación a, a cómo se vinculan entre sí las clases sociales. Cuando la vi me, me impresionó mucho también la construcción de ese joven rico con ese nivel, que bueno después se ve de nuevo también en Parasite, ¿no? Como en ciertos cineastas coreanos la riqueza o la opulencia, porque es más que riqueza, ¿no? Es algo que es, es un nivel de de, de calidad de vida, digamos, mm. que parece extraterrestre ya, en sí, relación sí. a cómo viven los coreanos más pobres. Hay una desigualdad tan mayúscula mm. que en, en muchas películas queda capturada casi como un fenómeno eh, sobrenatural. Porque, por otra parte, no está explicada por lo social. En las películas no, no se explica que unos sean tan ricos y otros sean tan pobres. ¿No? Hay, hay algo como de como una historia sin contar ahí, por, pero por, por, por una desigualdad que es monstruosa sí, sí, sí los claro. sí del cine coreano. Y, y, que, y, que, y que aparece muy retratada por muchos directores distintos. Y sí, no, sí, hay sí. una
0: película del director de Tren a Busan, Sang Ho Jeong, que
1: se llama Psicoquinesis, que juega exactamente en el mismo plano. Sí, sí, la vi. Y que de alguna manera también nos abre los ojos. Me parece que en Corea pasó un poco más tarde lo que en el mundo occidental eh, se conoce como el, el, el desarrollo del neoliberalismo, digamos, ¿no? Uh -huh. No solo pasó más tarde, sino que pasó sobre la base de una sociedad que no había atravesado todavía las fases clásicas del, del desarrollo capitalista. Entonces parece que en 30 años hubieran desarrollado 200 años de capitalismo. Claro. Y eso es brutal. Se nota mucho en la conmoción que eso genera en la sociedad y en la cultura. Y la, las películas que me parece que, que mejor encajan eso, son justamente esas que manifiestan que no lo pueden encajar. Sí. Que hay algo que no se puede terminar de contar. Uh -huh. Es un terremoto. Sí, sí, sí. Sí, por lo menos que no se puede contar
0: o explicar en los términos tradicionales en los que nosotros los conocemos. Nosotros lo conocemos en un proceso de 200 años de evolución. Claro. Digo, nosotros Occidente. Pero en el caso de Corea, a ver, es un caso compartido con, con los otros gigantes actuales del sudeste asiático, ¿no? Porque uno en el cine de Taiwán puede leer cosas parecidas, en el, en el cine chino también, o en la realidad de esos, de esos países. Ahora en Corea tiene algo particular porque de alguna manera fue la, la base de, de anclaje de los Estados Unidos en Asia, ¿no? Y lo que Alemania occidental fue a Europa, Corea fue a... Asia. Entonces hay, como decías, en 20 30 años una transformación brutal y aparte hay también un proceso cultural muy
1: fuerte porque lo que también se ve en muchas películas es casi una mentalidad colonial respecto de los Estados Unidos. Sí, desde un punto de partida, en este sentido diferente a Taiwán, por ejemplo, en el sentido de que tai Taiwán había atravesado un cierto proceso de occidentalización, digamos, en el siglo XIX con el comercio con Gran Bretaña, etcétera, etcétera, la presencia cercana de Hong Kong, Corea parece haber pasado de ser, digamos, Haití a ser, sí. Japón, a ser por Japón, por usar Real. dos extremos. Sí, 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 sí. Que, por supuesto, implican un arrasamiento cultural. No, eso solo se puede hacer por medio de un arrasamiento cultural, ¿no? no sabía que Chang Dong Li era escritor. Eso me, me, me sirve para pensar un poco en, en la notable ductilidad que tiene para, para moverse eh, entre géneros. Sí, y, y un dato más
0: sobre la película. born está construida, él, es, él es el entretejido de dos cuentos. Un cuento de Haruki Murakami que se llama Quemar graneros y un cuento de William Faulkner que se llama Incendiar establos. Ah, eh, ¿qué tal? De uno toma, de Faulkner toma el padre, las características del padre de, de John Su, eh, la relación de padre-hijo, e hijo, el rencor de clase y la destrucción de la familia, y del otro toma el trío, el tema de África, eh, la desaparición de la chica, lo de los graneros, y entre los dos arma
1: este, este nuevo relato. Sí, un director impresionante que que no tiene la, la atención internacional que merecería en este contexto, ¿no? No, no, para sí, nada. Hay una película, una película de él que no sé, creo que es la primera o una de las primeras, que se llama Peppermint Candy, sí. car Caramelo de menta. Sí. Que es una película, si se quiere, incluso más oscura que esta. Arranca con eh, el protagonista intentando suicidarse. Exactamente. ¿Eh? Tirándose desde un puente ferroviario. Claro. O a punto de tirarse, digamos. Ah. Y después es un largo flashback con punto de retorno a ese momento. ¿no? Claro. Ahí es más, explícita, es más explícito el discurso sobre la crisis económica y sobre las, las consecuencias neoliberales. Y claro, las transformaciones brutales de esa sociedad, una claro. especie de, de tour de force que es la película y que es también la historia coreana. Claro. Bueno,
0: Burning del 2018 está en Netflix, se la puede ver en Netflix, está también en Cuevana, así que hay múltiples posibilidades de verla.
1: Bien. Datazo.
0: Bueno, Scotty, estoy
1: ansioso por ver a dónde me lleva. Yo le traigo algo que, por un lado, es, podría considerarse clásico, convencional o canónico. Y por otro lado, es de, de, de esas películas que, si bien están en un determinado canon, es. Muy poco probable que la gente haya visto y que para mí es una de las grandes películas, podría decir, una de las grandes películas documentales. Pero corrámonos del, del formato del registro documental porque la propia película invita a hacerlo. Eh, le traigo una película de Chris Marker. Bien, bienvenido Marker. Como sabemos, los, los que amamos el cine es una de las figuras más importantes de, de la tradición del cine documental del siglo XX, ¿no? Uh -huh. e incluso del XXI porque siguió filmando hasta, hasta el 2010 aproximadamente. Chris Marker, que no se llamaba Chris Marker, que adoptó el apellido, el, el, el Marker, porque le gustaban mucho los marcadores, los marcadores de trazo grueso, esos que uno usa para resaltar en un texto, y que después, bueno, más recientemente empezamos a usar en las pizarras, en en las clases, es un director francés que formó parte de la generación contemporánea de Anuel Bach, digamos, aunque empezó a filmar un poquito antes, eh, digamos que era compañero de aventuras de, bueno, en principio de, de Resné, claramente, trabajó con Resné en los 50, en muchos de los primeros cortometrajes de Resné, como guionista y a veces como asistente de dirección, y sobre todo de Agnes Barda de quien fue un estrecho colaborador y amigo durante toda la vida. Y eh, en, en homenaje a esa relación, Agnes le dedica, en las playas de Agnes y en muchas otras de sus películas, una presencia constante. A Marker que aparece siempre con la figura de un gato. Claro, porque hay pocas imágenes de él. Claro, hay pocas imágenes. Él era un tipo muy misterioso que, que, de hecho, mantuvo bajo siete llaves durante muchísimo tiempo su nombre original el apellido era Bush Villeneuve, y, y prácticamente no hay fotografías de él. Ajá. Lo cual, para, para, tratándose de un cineasta, de un cineasta que por otra parte recorrió el planeta entero, era bastante difícil. Era bastante difícil ya en tiempos pre-internet, pero incluso en tiempos de la internet, si uno va ahora y entra en, en, en Google a buscar imágenes de Marker, va a encontrar muy poquitas. Sí. La película que le traigo, no es de las más eh, conocidas de él, o tal vez es conocida porque ha sido muy nombrada, pero yo creo que es una película muy poco vista, se llama La tumba de Alejandro, Ajá. o Le tombeau d'Alexandre, en francés, tiene otros dos nombres, Canto fúnebre para Alejandro, o El último bolchevique. Ajá. Y es un homenaje, una película... Uno puede ser una película entrañable por el, por el afecto que, que Marker le dispensa a su, a su amigo, pero es mucho más que eso. ¿no? Es, una película, es un ensayo sobre, sobre la historia del siglo XX y es un ensayo sobre la Unión Soviética. Fue realizada en 1993, es decir, ahí nomás de la caída de la URSS y en el contexto del colapso del mundo socialista. Y tiene como motivo construir una memoria de la vida del cineasta soviético Alexander Medved, Medvedin, Medvedkin, que había sido muy amigo de Marker, a través de cuya vida Marker ensaya una, una reflexión cinematográfica sobre la historia ruso-soviética a lo largo del siglo XX, pero que no abandona nunca el interés por, por su amigo. Y uno la puede leer como, como un requiem, como una nota sensible que, que se dedica a un ser que uno quiso y respetó a lo largo de su vida y que acaba de morir. Pero, por supuesto, tratándose de una película de marketing es mucho más que eso y tiene tantos niveles de lectura posible, que es una de esas películas que uno las puede ver una, dos, tres, diez veces y va a seguir encontrando cosas, cosas nuevas, cosas diferentes conexiones, relaciones, pensamientos, trabajos sobre, sobre las imágenes, que siempre están presentadas de una manera poco convencional para el documental, porque el, el cine de Marker en general es una reflexión sobre el cine, me podría decir, es una reflexión sobre el cine documental, pero mucho más que eso, es una reflexión sobre, sobre la relación de, 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 de las imágenes con, con la cultura en un sentido más amplio, y sobre lo que implica el hacer cine el hacer cine como intención de obrar sobre el tiempo, sobre el tiempo histórico, pero sobre el tiempo en general, y de intervenir en los asuntos humanos de manera más amplia, digamos. ¿no? Uh -huh. Un cineasta fuertemente político que estuvo indirectamente vinculado durante muchísimo tiempo al, al proyecto comunista-socialista, digamos, aunque siempre en, en lugares imprecisos, y, y siempre en, de, desde una perspectiva muy autorreflexiva, que los llevó ya desde finales de los 50 a correrse de la celebración de la Unión Soviética, digamos, y a, y a adentrarse en terrenos más críticos respecto del pasado comunista, del pasado de la URSS, digamos, de la idea comunista en un sentido más amplio, y a, y a seguir pensando la posibilidad de hacer un cine con perspectiva crítica del capitalismo, de la modernidad desde una perspectiva de izquierda desde una perspectiva socialista pero ya no desde una perspectiva soviética, digamos no
0: Sí, un heterodoxo en todos los sentidos en el político y en el cinematográfico no ahí que se corría un de las normas
1: sí. me, gusta, me gusta esa definición un tipo que, que, que estaba siempre eh, uno puede decir en, en los bordes y a veces en las afueras, digamos, también no y que uno, cualquiera de las películas de, de, de él que uno puede mirar, los cortometrajes, cortometrajes que ha hecho en los 60, en la Francia agitada, eh, en vísperas de, del mayo francés, o películas dedicadas a, a gatos en Tokio, por no. ejemplo, destilan pensamientos sobre el mundo, siguen destilando pensamientos sobre el mundo, y se pueden apreciar de las dos maneras, tanto como podría decir, testimonios de su época, porque sus pensamientos están en contexto, no son los pensamientos de un filósofo que se propone indagar en ciertas metafísicas de la existencia, digamos. Son pensamientos en contexto, porque lo que tiene el cine de Marker es, es un aprecio dedicado por, por los contextos, por los mundos. ¿no? Sí. Y por otra parte, es también un pensamiento que atraviesa el tiempo. Que, que, que lo atravesaba en el momento en que la película, las películas se hacían, eran, eran también películas que se lanzaban al futuro, digamos, y que hoy se pueden seguir recogiendo y que hoy se pueden mirar de otra manera. ¿no? Se pueden mirar tanto como testimonio de su época como, como una reflexión sobre la modernidad y sobre el cine en un sentido más amplio. Sí, porque me parece que, eh, que sus películas son más ensayos que documentales. ¿No? Exacto. el, el sí, tipo
0: alguien... piensa más sobre la realidad
1: que lo que la documenta. Sí, sí. Y el ensayo cinematográfico es prácticamente una invención de él, podríamos decir, sí. ¿no? Hay una película muy poco conocida de él que se llama Carta, Carta desde Siberia, de 1957. Es un cuaderno de viajes de él por Siberia, mientras visita a, a, a habitantes... Eh, originarios del lugar, y, y ve cómo viven, cómo trabajan, bajo el dominio soviético. Y la película es, de alguna manera, un documental etnográfico, digamos, de tono antropológico, pero está completamente enhebrada por una reflexión respecto de cómo él relata eso. O sea, ya en 1957, Marker era capaz de ensayar un documental, digamos, más o menos convencional, sobre un pueblo desconocido y con poco contacto con el mundo occidental, y a la vez preguntarse cuál era su lugar y cómo su mirada influía en el relato que estaba haciendo de esa gente. Uh -huh. Todo esto es una película que dura una hora, y en la que hay un pasaje maravilloso, en el que él lleva a fondo una reflexión constitutiva del cine documental que tiene que ver con la relación entre la voz en off y las imágenes, Ajá. y se permite un juego sumamente inteligente, pero muy bien desplegado en la película, en un pasaje que no debe durar más de cinco minutos, en el que repite la misma secuencia tres veces, y en cada una de las repeticiones le pone un texto distinto. Ajá. El primer texto es un texto oficialista, de carácter stalinista, digamos, el segundo texto es un texto opositor, ampliamente opositor y el tercero es un texto neutro. Ajá. Las acciones son obviamente las mismas. Una especie de experimento Kuleshov,
0: pero no a partir del montaje de imágenes, sino del vínculo de imagen y sonido o Exactamente. imagen y texto.
1: De imagen y texto. Y la reflexión que extrae respecto de dónde está la verdad acá. Claro. La verdad está en las imágenes o están las palabras. Y lo que le deja al espectador. ¿no? Haga usted este trabajo, o responda a usted esta claro. pregunta que yo le planteo acá. Claro. Las imágenes podrían avalar cualquiera de estos tres discursos. Claro, sí. Bueno, eso ya hacía en 1957, Marker, ¿no? Claro. Pero bueno, la película que le traigo yo es posterior, es del 93, eh, es tal vez una de sus películas más ambiciosas, en el sentido de que, bueno, junto con El fondo del aire rojo, que es de los 70, es una películas más largas, dura un poquito más de dos horas, está separada en cinco cartas que él le escribe a, a lo largo de su vida a, a Medvedkin. A Medvedkin lo conoció en los 70 y desde entonces le fue escribiendo sucesivamente cinco cartas que, que van enhebrando la relación y a medida que lee las cartas que le escribió oportunamente a, a su amigo que vive en la Unión Soviética, va reconstruyendo la biografía de Medvedkin. Uh -huh en imágenes, en documentos y en fragmentos de la filmografía del propio Medvedkin. ¿no? Pero toma una decisión que amplía los horizontes de la película, que es que él empieza, la película que dedica a Medvedkin empieza reproduciendo imágenes tomadas, imágenes de cine, tomadas en 1913 en el marco del desfile del zar, de un desfile del zar por Moscú, la familia real saliendo del palacio, una multitud a la espera del desfile y detrás de la multitud un policía montado a caballo que se la pasa repartiendo palos contra la gente que no se saca la gorra mientras pasa la realeza. Ese es el punto de partida de la tumba de Alejandro. Y a partir de ahí... Eh, Marker interroga el contexto en el que, en el que nace Medvedkin, que, al que le había hecho un reportaje. Medvedkin fue en 1984 a París a presentar La Felicidad, que es una de sus películas eh, más conocidas. Una, una hermosa comedia de, de varios trasfondos sobre, sobre la colectivización forzosa. En el 84 fue entonces Medvedkin a París y Marker junto con sus amigos, entre los cuales estaba Godard y buena parte de la creme de la, de la cinematografía francesa, le hicieron un reportaje y muchos, muchos, de, muchas de las imágenes y de las respuestas de ese reportaje, de esa entrevista, están intercaladas en la película. Del policía apaleando a la multitud. Pasamos inmediatamente a Medvedkin, ya anciano, porque en el 84 cuando va a París debería tener setenta y pico de años que para referirse a sí mismo dice, yo nací en el campo ruso, soy campesino, hijo de un campesino que a su vez era hijo de otro campesino, que a su vez era hijo de otro campesino, y ese arraigo a la tierra que va a ser fundante de la mirada de, de Medvedkin sobre, sobre la historia rusa, sobre su participación en la revolución, y marcar que lo arropa, lo acaricia, lo, lo, lo envuelve en respeto, en afecto y en admiración, y va contando la vida de ese hombre que, desde el campo ruso, en 1921, participa casi todo el año 21, que es el último año de la guerra civil, ya participa combatiendo a favor de, de la revolución como parte del ejército rojo, combate a lo largo de toda la década del 20, y cuando están a punto de ascenderlo a coronel, este hombre que, que era campesino y que había trabajado en el ferrocarril, antes de aceptar el, el grado de coronel que le confiere el Ejército Rojo, renuncia a las armas y decide dedicarse a hacer cine. Pero no tenía experiencia en el cine, de ningún tipo. Creía que, que podía contribuir, un poco lo que decíamos de, de Emilio Fernández el otro día, del Indio Fernández, que podía contribuir mejor a la revolución haciendo claro. cine que siguiendo empuñando las armas. Las armas. Uh -huh. Lo que sí tenía era que eh, de, desde chiquito en el pueblo en el que había nacido, había tenido afición por el teatro. Y entonces, durante la década del 20, mientras integraba las filas del Ejército Rojo, él se dedicaba a organizar puestas teatrales entre los soldados en medio de los campamentos. Uh -huh. Es un personaje muy inquieto, muy atravesado por, por, por el deseo de. de de hacer arte y de, y, de, y de utilizar el arte con sentido político en el contexto de, de, de la historia de, de la Revolución y de, y de la Rusia que, que está construyendo el socialismo. Y bueno, en 1929 se baja del caballo y se pone a hacer cine. Y es un cine completamente militante que está dispuesto a hacer. ¿no? Es un cine que, que quiere trabajar por la construcción del socialismo en tiempos en los que el socialismo está tomando un rumbo diferente del que había tenido en tiempos de Lenin. ¿no? Justamente, Medvedev abraza el cine en el momento en el que Stalin consolida su poder al frente de, de la Unión Soviética, y cuando se despliega la colectivización forzosa, bueno, el primer plan, plan quinquenal, que sume a, a la Rusia rural, sobre todo, en, en una catástrofe, ¿no? claro. en un terremoto de violencia, de saqueos por parte del Estado, de hambre, de enfermedades, etcétera, etcétera. En ese contexto, Medvedkin, que, que por supuesto es miembro de, del partido bolchevique y que en, en un principio está convencido de la razón del Estado, eh, decide armar un tren con una locomotora y dos vagones, en un vagón monta equipo de filmación y de, y de edición, y en el otro un equipo de proyección, y sale a recorrer las aldeas rusas a bordo de esto que llamó el cine tren. Sí, y sí. que le permitió recorrer el país en, en el corazón del plan quinquenal, del, del, de la colectivización, eh, a lo largo de prácticamente un año. A pulmón, como había hecho casi todo en su vida, ¿no? Porque si bien en un principio el Estado lo, lo provee de los elementos técnicos necesarios para, para montar el cine tren después lo deja de financiar, y de hecho las películas del cine tren no se, no se proyectaron nunca en la Unión uh -huh. Soviética. Medvedkin iba con su equipo un equipo modesto, filmaba las formas en las que se trabajaba en cada una de las aldeas, tanto en la agricultura como en la ganadería, en las explotaciones mineras, y al otro día del rodaje, proyectaba la película entre los, entre los aldeanos, entre los trabajadores aldeanos, para entre todos constituir una asamblea en la que se eh, analizaran los logros y también las fallas del sistema productivo. Claro. Todo eso generaba un clima de debate, eh, de cooperación. En muchos casos, además, generó posibilidad de que los campesinos criticaran a los comisarios a cargo de la organización de la producción, uh -huh. de que se quejaran de que se les imponían cotas de producción inalcanzables sin los elementos técnicos necesarios. O sea, quien seguía apostando por un, por un conato de democracia obrera en un contexto en el que el Estado había cerrado completamente cualquier expectativa en ese sentido. Claro. Y esto le costó, le costó por un lado, la, la, la finalización de la experiencia del CineTren, y por otro lado, que las películas del CineTren que él envió oportunamente a la cinematografía estatal, fueran guardadas en cajones, y durante 40 años nadie supiera dónde estaban. Uh -huh. Todo esto lo cuenta Marquette en en la tumba de Alejandro. Y después, bueno, un recorrido por la, por la filmografía de Medvedkin en los 30, sobre todo por La felicidad, que es su película más, más influyente, también una película que Medvedkin concibió, concibió como una película de, de propaganda de, de, de la colectivización, que empieza por un campesino que se llama Jmir, que estaba ¿no?
0: empujando la vaca.
1: <risas> sí, un campesino que no cree en la colectivización, en claro, principio, ¿no? Sí. Es un campesino indolente que está harto de que de arriba le ordenen hacer cosas que él no puede hacer, que se queden, porque la película en realidad empieza antes de la colectivización. Empieza en la Rusia zarista, y empieza con el padre de Jmir, y lo que, lo que cuenta es la explotación tradicional de, de los campesinos por los señores, mientras los señores se dan la gran vida y los campesinos apenas tienen para comer, y a veces ni siquiera eso, todo en clave de comedia chaplinesca, con muchas situaciones rodadas a la manera chaplinesca, además. Sí. Y bueno, a medida que, sin que esto se diga explícitamente, a medida que se ve llegar el nuevo orden socialista, Jmir, que ha sido un campesino miserable durante toda su vida, no quiere obedecer nada de lo que le mandan a hacer desde la ciudad, ni los nuevos comisarios, ni nada. Entonces, lo que va trabajando la película, en clave de comedia, es cómo este campesino indolente que no, que no cree en los preceptos del Estado y en las nuevas regulaciones, de a poco va a ir entrando en razones, porque va a ir viendo que la vida cotidiana, eh, organizada colectivamente y en colaboración con el resto de los campesinos, donde ya no hay señores, etcétera, etcétera, le va a deparar satisfacciones. Uh -huh. Pero claro, la película, que dura una hora, es 55 minutos de desastre, miseria, violencia, explotación y represión y una secuencia final muy cortita donde llega la esperada liberación. Claro. Entonces las autoridades, el estudio que hace Marker de la película es impresionante, casi, casi la desmenuza ¿no? como, como comedia, pero también tomando algunos elementos... Medvedkin hace una cosa muy rara en la película, que en una comedia introduce una escena de, de represión a cargo de un ejército en el que los soldados están completamente enmascarados. Enmascarados de manera grotesca. Grotesca. Claro, no, no son tal, máscaras de terror. No, 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 no. De, pero son terroríficas igual. Sí, sí, no, son sí, máscaras, sí. no son máscaras de terror, pero son terroríficas. Y lo que lee Marker en la, en la película es que esa indeterminación de la máscara, porque es una máscara que uno no puede atribuir alegremente a los tiempos del zarismo nada más, sí. podía leerse también, aunque esto no fuera necesariamente la intención consciente de Medvedkin, podía leerse también como una denuncia de la represión estalinista. Claro. Por supuesto la película La Felicidad se estrenó, tuvo dos días en cartel y alguien ordenó que fuera... Eh, censurada, fue fuera quitada de la cartelera y fue eliminada rápidamente la proyección. Y es, junto con el CineTren, una parte importante de la, de la filmografía de Matt que quedó en los archivos. Pero incluso lo que dice Marquer es que las películas estaban en esos archivos, pero no estaban en los catálogos de los archivos. Ajá. O, sea, estaban... o sea que durante años eran inhallables claro. hasta que alguien las encontró por casualidad, ni mm -hmm. siquiera buscándolas porque mucha gente ni siquiera tenía idea de su existencia. Claro, abriendo latas que no estaban catalogadas, encontraron Exactamente. eso. Exactamente, y, y poniéndose a mirar qué eran. Claro. Un poco lo que hace nuestro amigo Peña hoy, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, esta, esta, este anonimato de Medvedev es también una clave de lectura de, de, de Marker respecto del curso de, de, de la Unión Soviética y de la Revolución en tiempos estalinistas claro. y post -estalinistas, no La década del 30, que se abre también como como una huella muy oscura respecto de, de las biografías de, de Medvedkin, pero también de gran parte de los grandes cineastas soviéticos que habían trabajado durante los 20, bueno, de Eisenstein, por ejemplo, o de Bertov. Sí. hay varios reportajes en la película, por ejemplo, a la viuda de Bertov, donde se cuenta la angustia que atravesó Bertov durante todos los años 30 por su ignorancia respecto de si lo que hacía iba a ser aprobado por el partido o no, si se iban a estrenar las películas o no, bueno, toda una incertidumbre que ganó a buena parte de los artistas uh -huh. rusos y soviéticos durante los 30, y que, bueno, las luces se fueron apagando durante los 30, ¿no? Y que hizo que, por ejemplo, Isaac Babel, un gran amigo de Medvedkin, Babel y Medvedkin se conocieron en el Ejército Rojo mientras combatían en la Guerra Civil, Babel, uno de los escritores más importantes de los 20, el, el escritor de Caballería Roja, por ejemplo, sí haya sido arrestado en su domicilio una noche en 1938 y aparentemente asesinado, porque nunca más se supo de él, ni siquiera fue juzgado por la checa ni nada por el estilo. Siempre corrió el rumor de que, de que había sido fusilado esa misma noche. Y hay también una, una entrevista a la viuda de Babel y eh, testimonios de la viuda de Medvedkin, que cuenta que, que, bueno, que él atravesó todo, toda esa etapa también con una... Eh, incertidumbre muy muy grande respecto de lo que le podía pasar a él y a la vez tanto Bertov como Medvedkin que no terminan de abjurar del partido no, claro claro ninguno eso de es lo ellos tampoco. Eh... eso es lo fascinante lo que torna ambigua toda, toda, toda la historia ¿no? porque Marquer no se pone en juez de la historia no es que dice, claro. bueno, esta gente finalmente para sobrevivir decidió entregarse y, y transar con el régimen es otra cosa lo que pasa. Sí. Es otra cosa que no es necesariamente mejor, digo. Es otra cosa más ambigua, mucho más compleja de explicar, que tiene que ver con, con la historia rusa, con la historia soviética, con la historia de la claro. revolución.
0: Sí, y, y con que la realidad nunca es blanco o negro, ¿no? Nunca es estás con el régimen o estás en contra del régimen. Ahí. Una cantidad de
1: grises sí. tremendas. Y con los años 30 en general, ¿no? Porque uno dice, bueno. Es, por un lado es el estalinismo pero bueno, son los años 30, con, con el avance de la Segunda Guerra Mundial, con el enfrentamiento entre el fascismo y el antifascismo, que, que entran en zonas grises permanentemente, donde un día unos están en un lado y al otro día están en el otro. Una década que termina con el pacto entre Stalin y Hitler. Sí. Y es muy difícil, y, y Markel por supuesto se abstiene de cualquier juicio moral o ético respecto de, de cuáles fueron las conductas de, de Menduetkin, pero continúa su investigación respecto de la vida de Medvedkin y, y encuentra que ya a partir del 39, del 40, empieza a trabajar produciendo filmes de propaganda para el partido. Por ejemplo, desfiles en honor de Stalin, eh, películas donde se, se elogia la organización de, del ejército de cara a la guerra, eh, y bueno y más tarde, eh, películas que, que cantan loas a la a la ecología soviética en los 70, uh -huh. muy poco tiempo antes de Chernobyl, por ejemplo. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y si algo queda claro, uno puede discutir largamente sobre el curso histórico de la Unión Soviética, los sentidos, los por qué, las causas, etcétera, etcétera. Pero algo que es absolutamente indiscutible es que si algo no fue el régimen soviético fue cuidadoso de la ecología. Desvió río, cursos enteros de los ríos del Asia Central, provocó catástrofes agrícolas que en, en regímenes de agricultura que habían funcionado bien durante 2.000 años. Uh -huh. Desastres. Sí, sí, sí. Porque esa conducta viene desde, desde, casi desde la fundación del, del sistema, ¿no? Claro. Eh. Desastre, <risa> también un poco esa megalomanía de la reinvención del mundo, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. Eh, bueno, hay algo que late en la película, que late, que, que late como, una, como una reconstrucción muy muy sensible, muy compleja, muy abierta respecto de, de, de cómo la vida de un campesino que se hace cineasta y que a lo largo de toda su vida sigue soñando con, con el socialismo, con una sociedad socialista más igualitaria, más justa, cómo reflexionar sobre la vida de esa persona permite también pensar en la historia de la Unión Soviética y por extensión en la historia del siglo XX, ¿no? Sí, claro. Claro, en, claro. En, la, en la historia de la causa socialista, en un sentido más amplio. Uh
0: -huh.
1: Y de cómo eh, la, la aproximación a construir una memoria, que es una memoria atravesada de un montón de preguntas, de conflictos, de, de huecos, de vacíos, pero también de, de respeto, de cariño, de, de, de admiración. Uh -huh. Porque también es la admiración por el hombre que abrazó la política, ¿no? Por, claro. por el el cineasta que concibió el cine no, no simplemente como, como un mero arte o como, un, o como una búsqueda de, de la realización personal o del entretenimiento de las masas, sino también como alguien que concebía que el cine tenía que estar al servicio de, del trabajo por la construcción de una sociedad más justa. ¿no? Uh -huh. Todo esto que, que atravesó también las preguntas de una generación de directores franceses, bueno, podríamos decir muchos de los de la Nouvelle Vague, ¿no? pero que también se puede leer en las obras de René, de... De, de Agnes Barda, claramente, y que sobre el final del siglo hacer esta película para, para Marker era también, evidentemente, una forma de, de contar su amor por el cine y de volver a plantearse cinematográficamente sus preguntas sobre la historia, digamos. ¿no? Y además el recorrido de la película, esto que yo decía, empieza con, con esa imagen de la, de la guardia zarista reprimiendo a la multitud porque no se le quita la gorra, sí y la película tiene como nombre La tumba de Alejandro, un poco claramente porque le ofrece un memorial a Alexander Medvedkin, y otro poco porque en su secuencia final lo que recoge Marker en las calles de Moscú es que se ha construido un memorial a la vida del Zarevich Alejandro III, claro. asesinado después de la revolución, que ese memorial por el que pasean los ciudadanos moscovitas se ha transformado en un lugar de culto y de homenaje inmensamente popular y que además es uno de los lugares más visitados por los turistas que visitan la Moscú poscomunista. Ajá. Entonces también ahí hay, uno podría decir, son las tumbas de Alejandro, ¿no? Claro, claro. Y las tumbas tienen otro sentido también, porque uno puede decir, bueno, no es solo la tumba del socialismo, no es solo la tumba de un cineasta comunista, no es solo la tumba del último bolchevique, sino también la, la, la tumba de la idea comunista tal cual la construyó la Unión Soviética, digamos. no En un fin de siglo, atravesado además por por lo que en su momento se relató como el fin de la historia, o se intentó relatar como el fin de la historia, ¿no? como, como el fin de las ideologías, como el fin de los grandes relatos, etcétera, etcétera. Y ahí vemos a un cineasta ya mayor, porque Marquer tenía más de 70 cuando hizo esta película, que se resiste a seguir pensando en esos términos, uh -huh. que se resiste a, a pensar en esos términos, y que ofrece una, una película donde todo queda abierto, todo queda abierto, incluso la posibilidad de seguir preguntándose por, por la revolución y sus posibilidades, digamos. ¿no? Notable, una película, uno, uno puede decir, en principio, bueno, claramente es una película política, pero bueno, esto no dice nada respecto a la, de, la, de la película en sí. Una película en la que caben varias capas de la historia del siglo XX, y que, por otra parte, tiene un detalle que pinta el director cabalmente, que es que sus dos horas y piquito de duración, la película creo que dura dos horas cinco minutos, dos horas diez, por ahí, están eh, separados por un intermedio en el que hay un hermoso concierto de piano ejecutado por sus propios gatos. Muy bien. No, no, no pierde el ritmo del juego, digamos. ¿no? En ningún momento. Claro. claro. No, porque además... Hay algo, hay algo lúdico en eso, pero también hay algo. La, la forma en la que él, no solo en esta película, digo, la forma en la que él ha filmado a los gatos uh -huh. a lo largo de su vida, porque ya desde los 50 los empezó a filmar, ahí hay algo de una pregunta sobre la existencia, en un sentido más amplio, ¿no? No es simplemente en clave ecologista, ni mucho menos, y ni, ni mucho menos en clave de, 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 del, del simple adorador de sus mascotas. Hay algo más ahí, hay algo más que, que, que tiene que ver con, con un misterio que él sigue capturando y reproduciendo en buena parte de sus películas.
0: Buenísimo. Eh, la verdad que es una alegría que hayas introducido a un director como Chris Marker, porque es uno de esos frente a los cuales eh, yo particularmente eh, me saco el sombrero del, del respeto y la admiración, ¿no? Un tipo que nunca... Perdío, me parece, que en todas sus películas está presente la admiración, eh, admiración en el sentido de admirarse por, por los acontecimientos del siglo XX, de reflexionar sobre ellos, de hacerse preguntas y de tener una actitud lúdica. Me parece que es el más importante ensayista que ha dado el cine, desde mi punto de vista, bastante por encima de Godard, que es el más famoso, se podría decir, en esos términos, ¿no? O el que se ha orientado en el final de su carrera sobre un cine ensayo distante
1: de la ficción, ¿no? Marker me parece que es más jugoso. Es más distante, ¿no? Es más distante, digo, tiene más, tiene más distancias con el cine. Me parece que, en ese sentido, es más, para mí es más rico, porque la, los ensayos, digamos, las reflexiones, la, la, la capacidad de, de Godard de pensar está muy atravesada por el cine, para, para mí está en muchas de sus películas, muchas de las cuales a mí me parecen geniales, algunas de las últimas, por ejemplo, Adiós al Lenguaje, sí. los que por algún motivo no participan del culto a la cinefilia, no podrán ver prácticamente nada en esas películas. No, no, claro, 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 sí. No es lo que pasa con Marker esto. No, desde, no, no, Marker... Por supuesto él reflexiona sobre el cine, pero, pero no lo hace desde la cinefilia.
0: No, no, no. Es mucho menos intelectual, es mucho más accesible en su reflexión, me parece. Eh, Mark. Está mucho más cerca del, de las búsquedas de Agnes Barda que de las de Godard. Claro, ¿sí? exactamente. Eh, es más mundano. Un poco,
1: en, en Visage Village, su, su anteúltima película, Agnes Barda reflexiona un poco sobre esto, ¿no? Cuando ella sale al mundo casi por última vez para hacer sus. Su por, por enésima vez la misma película, y, y por enésima vez la misma película mejor que antes, sale, sale para conocer gente, para conocer lugares, para celebrar el mundo, para celebrar a las personas, para celebrar a, a, a las memorias, sale en una combi con un tipo joven, que es un artista popular, que lo va a buscar a Godard a su casa y Godard está encerrado en su cueva. Y claro, no la atiende. Sigue encerrado en su cueva y no la atiende, y le deja un papelito claro. y no la atiende, ¿no? Godard es, es el ermitaño. Claro, que, sí, sí, sí. Y, y Agnes y Chris Marker fueron siempre otra cosa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, muchos más mundanos. Quizás para, para completar
0: esta, este bello análisis que has hecho de la tumba de Alejandro, podríamos mencionar algunas otras películas de, de Chris Marker, como Un día en la vida de Andrei Arsenevich, que es una película sobre Tarkovsky, o sea, volviendo sobre la cinematografía rusa o soviética, ¿no? también bellísima, eh, más en tono documental, con, con menos elementos experimentales, digamos, o El fondo del aire es rojo, ¿no? o, para quien tenga poco tiempo, un, un cortometraje que es la JT, que se va del, del documental hacia, hacia la ficción, pero en el plano experimental, porque es una película de veintipico de minutos que tiene solo un plano con movimiento y el resto son fotografías fijas, ¿no?
1: Sí, notable. Una película que además motivó muchas otras películas, ¿no? Sí, Entre claro. ellas 12 monos. Entre ellas 12
0: monos, sí.
1: Totalmente. Terrible. Sí, sí. No, y, y bueno, San Soleil, por ejemplo, ¿no? San Soleil, claro. Hecha, hecha desde Japón, desde la cultura japonesa, pero una reflexión sobre el mundo en los 80. Fantástico. Impresionante. Sí. Sí,
0: sí, aparte un tipo de, de una actualidad en su, en su pensamiento, en la
1: frescura de su pensamiento. Sí, y esto, por otra parte, cuando uno ve sus películas se ven ve la, en la, en la, en la, las inquietudes de él, las inquietudes, las preguntas, las reflexiones, son auténticas. O sea, no, no, no hay preguntas preexistentes, no hay una metafísica, una teoría que trascienda a lo que, a lo que él pone en imágenes en la película. El pensamiento surge de sus películas. No hay una, una posición previa, ni un saber previo. No hay una posición de, 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 de dominio de un saber previo como muchas veces ejercen pensadores del cine o, o incluso algunos cineastas más intelectuales, digamos. ¿no? Lo que se permite pensar está enteramente en sus películas.
0: Bueno, La tumba de Alejandro, ¿cómo la podemos ver? Me van a tener que escribir. Ah, bueno.
1: Bueno, Porque bueno yo, no, yo, yo, Ya te estoy no, escribiendo Nos pueden escribir y, y yo comparto un enlace Para que la descarguen Perfecto, bien
0: eh, Por otro lado, eh, Burning dijimos que está en Netflix Y en, en varias otras plataformas Como Cuevan, así que se la, se la puede ver Bueno, cerramos esto acá Y Terrimo. nos seguimos Encontrando en alguna pantalla De película En
1: Aspo y en el AMBA Exactamente de película. un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finca, una charla sobre cine, versión zoom.